0: Olá amigos, tudo bem? Aqui é o irmão Nel chegando para mais um bate-papo sobre, né, o Evangelho de Jesus Cristo. E eu espero que vocês tenham aproveitado o máximo, né, todos esses nossos podcasts que nós temos publicado já aqui por algumas semanas e realmente é um prazer poder ter alcançado, poder estar alcançando né, muitas muitas vidas que né, parem um pouco, né, para refletir sobre a mensagem deixada pelo Senhor Jesus Cristo. E a nossa mensagem, ela assim é quase que característica, né, é, eu procuro não usar muito a linguagem evangélica mas é uma, é uma mensagem né que se dirige ao, ao povo assim de uma forma geral o povo que já tem o costume né de ou manusear a Bíblia ou frequentar determinado segmento religioso dentro do cristianismo e com isso a gente assume essa missão né dura que é pregar né para convertido que a princípio pode parecer ser algo fácil, mas é uma missão, sabe? Eu confesso quase que uma missão impossível. Porque quando a gente expõe o evangelho de Cristo, né, tão pura e simplesmente o ensino que ele trouxe e tudo aquilo que está relacionado e está em conformidade com esse ensino, nós fatalmente chegamos a, ao entendimento, eu não digo conclusão porque seria algo assim até fatídico, né? Como sendo algo irreversível, não, mas há como reverter. E a conclusão, né? Ou o entendimento que a gente chega que ao pregar o Evangelho de Cristo, vamos encontrar pessoas convertidas. Mas há outra coisa e não a mensagem deixada pelo Filho de Deus. E é por isso essa nossa perseverança né, em trazermos aqui uma reflexão, mas como apresentando né, o ensino de Cristo como a, a palavra né, que nos levará ao entendimento do que seria a intenção e é a intenção de Deus para o homem. E, sendo assim, a gente tem que considerar, nós temos né, que considerar o, o mundo em que nós vivemos para poder termos uma eficiência em levar essa mensagem. Porque o mundo que nós vivemos, esse mundo globalizado, ele não apenas dividiu-se é, ou, é, é, ou dividiu as sociedades humanas de forma é, econômica. Né? O mundo não está dividido apenas economicamente, mas o mundo está dividido também espiritualmente. Esse foi um dos, é um dos aspectos né, da globalização. O mundo é, claramente se pudermos observar a linha do Equador no mapa Mundi, nós vamos ver que a parte de cima estão aqueles mais favorecidos, mais ricos economicamente e financeiramente falando. E a parte de baixo ficaram os pobres. Só que na parte de cima, os ricos ficaram mais empobrecidos espiritualmente. E ainda a parte de baixo, que é pobre economicamente, como resultado de toda essa, essa posição global dos interesses econômicos, essa parte de baixo, os países mais pobres, ainda têm nas suas nações os indivíduos, as pessoas e até grupos de pessoas que ainda se interessam no evangelho puro de Cristo de repente está aí uma dica de onde virão os grandes missionários ou testemunhas do evangelho de Cristo nesta última hora e é considerando esta observação que hoje eu quero falar sobre a verdadeira religião. No que, que ela se baseia? O que é a base da verdadeira religião? Como uma abertura para este assunto, eu quero comentar algo agora recente que aliás, estamos vivendo nesse momento que foi o comportamento das pessoas desses né, que são detentores do poder econômico sobre as pessoas essas outras da parte pobre do mundo durante essa pandemia que ainda nós vivemos aí seus seus dias, a exploração é, financeira durante a, essa crise, onde pessoas precisavam de respiradores para poder sobreviver aos sintomas dessa, com muitas aspas, gripe né, do Covid, e instituições, governos instituições que eu digo de saúde pública e particulares, cobraram ou pagaram absurdos financeiros para se manter pessoas respirando. Houve casos de licitações de compras de respiradores que custaram milhões de dinheiro público e que nunca funcionaram. O desprezo e a maldade humana pelo próximo chegou a esse absurdo. Milhares de pessoas morrendo. E pessoas e grupos de pessoas se aproveitando para explorá-las. Até mesmo na hora que elas não conseguiam respirar o próprio ar que estava disposto para elas e a ganância, a maldade. Então, o nosso mundo está posto dessa forma. E Deus vai trazer para nós, no Evangelho de Cristo e dos apóstolos, quando eu disse que pregar para convertido é uma tarefa difícil, porque o religioso sabe disso. E a pessoa, de uma forma geral, sabe no seu coração quando faz a maldade. Mas ela faz isso por egoísmo. E com relação a esta necessidade que o homem deveria ter, que precisa de se relacionar com Deus e daí cria suas religiões, é onde nós vemos, a, vemos agora trazer a verdadeira religião do ponto de vista de Deus. Num mundo tão dividido entre ricos e pobres, entre religiosos e aqueles que já transvestiram a religião em algo tão egoísta e humano que Deus nunca esteve dentro dela. Então a verdadeira religião ela aponta para a necessidade de consolidar a relação com o próximo, para que de fato tenhamos um bom relacionamento com Deus. Então, como esses podcasts são estudos bíblicos, né? Nós vamos já agora ler um trecho da primeira carta do apóstolo João, não o evangelho de João, mas a primeira carta, no capítulo 4, para nós começarmos a, a, a viajar nessa questão. Qual é a verdadeira religião? Vamos ver o que está escrito aqui. 1 João, capítulo 4 versículos 12 ao 21, diz assim, Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor é aperfeiçoado em nós. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu de seu Espírito. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou o Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confesse que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós temos conhecido e crido no amor que Deus tem para conosco. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisso aperfeiçoou-se o amor em nós, para que tenhamos confiança no dia do juízo, pois como ele é assim, somos nós nesse, neste mundo. No amor não há medo, mas o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo comporta castigo e aquele que teme não foi aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, aqui está a afirmação grande e mais importante desse texto. De novo. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus que não viu? E nós temos este mandamento da parte dele. Aquele que ama a Deus deve amar também o seu irmão. que começa a ser colocado o fundamento da verdadeira religião. O Senhor, Jesus no, no Evangelho, nos Evangelhos, Ele, para os judeus, Ele certa vez disse assim, vocês conhecem todos os mandamentos e a lei judaica, tinha mais de 300 mandamentos. E ele pegou e resumiu todos esses mandamentos quando disse, um novo mandamento eu vos dou, que amai a Deus sobre todas as coisas, e vos ameis uns aos outros. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. Ele vai apontando para qual seria a verdadeira religião. E o apóstolo João, então, coloca desta forma. Sabe, o desprezo e a maquinação maldosa contra a vida do pobre é algo que Deus ele abomina. Porque na relação que Deus propõe a ter com o homem, ele colocou uma cruz, colocou na vida de Cristo que deu-se por nós, naquela cruz romana, mas na nossa caminhada, ele coloca uma cruz, não para matar o nosso corpo físico, mas para matar o nosso corpo egoísta, a nossa alma que só pensa em nós, e essa cruz vai ser erguida e nós vamos subir e nos sacrificar nela quando nós formos para atender a necessidade do próximo. Aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, disse o Senhor. E negar-se a si mesmo é quando nós mudamos o foco da nossa atenção, da nossa prioridade tiramos de nós e focamos na vida do próximo. Como eu estou dizendo, o desprezo pela, de forma maldosa pela vida do pobre, daquele menos favorecido, é algo que Deus abomina. E quando uma vez alguém me disse que eu só pregava o, o Novo Testamento, como o evangelho, nunca ouviu nenhuma pregação minha até o final, porque o evangelho está em toda a escritura. Porque sobre este assunto aqui da verdadeira religião, nós vamos ver aqui em Amós, capítulo 8, do versículo 4 ao 10. Ouça bem, nesse caminho para nós entendermos qual a verdadeira religião, Olha o que o Senhor diz, através do profeta Amós. Ouvi isto, os que exploram, os necessitados, e destruí os pobres da terra, dizendo, quando passará o mês, e venderemos o grão, e a semana, e abriremos os celeiros de pão, e diminuiremos a medida, elevaremos o preço, forjando a balança com engano? Não precisa nem explicar. Aqui uma mente que está forjando através do comércio como colocar uma medida de um grão e tirá-la, subtraí-la para vendê-la enganosamente. E como vamos forjar né, a, a, a medida da balança, né, a ferir de forma fraudulenta a balança para enganar no comércio como foi feito agora nessa pandemia né? um respirador custando milhares e milhares de reais para sugar né? para, para é, é, suprimir né? subtrair, melhor dizendo, o dinheiro público continua aqui o profeta para comprarmos pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e venderemos os resíduos do trigo. É onde essa indústria alimentícia, tá? isso aqui é previsto pelo profeta Amós, e nós estamos falando de uma indústria no mundo globalizado, no século XXI, onde produtos in natura são... É, é, fracionados em subprodutos e vendidos a preços exorbitantes. Nós podemos ver isso no soja, né? podemos ver isso no milho, tá? que é um grão explorado, tirado, subprodutos. Continua assim. Ó. O Senhor jurou pela glória de Jacó, não me esquecerei jamais de todas as suas obras, não estremecerá a terra por causa disso? A própria natureza se volta contra uma mentalidade humana que quer dominar o outro, subjugando, fazendo passar fome, deixando a metade do mundo e mais da metade na miséria. Não lamentará todo habitante dela? Subirá toda como um rio, transbordará e minguará como o rio do Egito. Acontecerá que naquele dia, disse Deus, o Senhor, farei com que se ponha o sol ao meio-dia e cobrirei de trevas a terra em dia claro. E mudarei as suas festas em pranto e todos os vossos cânticos em lamentações. E porei silício sobre todo o lombo e que se raspe toda a cabeça, e a transformarei em luto pelo unigênito, e seus últimos dias serão de amargura. A verdadeira religião requer uma atenção, pelo menos favorecida, requer que o nosso egoísmo se transforme em altruísmo, para que possamos considerar a vida do outro. Palavra do Senhor, antes que o Senhor da sua glória se manifeste com ira, contra os destruidores da terra, como está escrito lá no Apocalipse. Alguém, certo dia, me falou, mas será que Deus se ira? Mas ele não ama é o pecador ele apenas abomina o pecado, eu falei, você está equivocado. A ira do Senhor não vem de algo é simplesmente voluntarioso. A ira do Senhor significa que o homem colherá tudo aquilo que ele está construindo, seja bom ou seja mal. E com relação ao destino eterno, não é o pecado que vai para o inferno, e sim o pecador que vai para o inferno. Não é, um, não é uma ideologia que será condenada, são atitudes que serão condenadas. Tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Sem querer ressuscitar aqui a teologia da libertação, já estamos no final né, desse, nosso, desse nosso áudio. Sem querer, então, ressuscitar essa teologia da libertação que ajudou ao comunismo por as suas garras nos povos pobres do mundo, principalmente na América Latina, com a sua fraude da opção pelos pobres, eu venho agora finalizar esse áudio dizendo que o Senhor Jesus Cristo fez como alvo do seu evangelho as pessoas pobres do mundo sem, entretanto, fazer acepção de pessoas. Ele não fez a guerra de classes. Ele não propôs ricos contra pobres, nem pobres, de uma medida reacionária, ficarem contra ricos. Não. Ele apenas atendeu e deu atenção aos necessitados. Porque ele mesmo disse, é muito mais fácil um camelo entrar pela porta de um corral de ovelhas do que um rico entrar no reino dos céus ou seja, do que uma pessoa que se acha já abastada e satisfeita prestar atenção né, naquilo que eu estou pregando mas o pobre não por isso o evangelho deu uma atenção especial aos pobres vamos ler então para finalizar o que está escrito pelo irmão do Senhor Jesus, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1 e também no capítulo 2, né, da, da única carta que escreveu né, o apóstolo Tiago, né, o meio-irmão de Jesus, né, filho de José e Maria. Diz assim, Tiago, 26 e 27 se alguém né, como eu disse no início desse áudio que eu de forma assim mais é, é comum a mensagem desse nosso podcast é para uma, uma linguagem daquele que é mais familiarizado já com o evangelho e o manuseio da bíblia né, então aqui a gente conclui sobre essa Verdadeira religião, no que, que ela está baseada. E isto é evangelho, isso não é teologia. Existe aqui uma sequência respeitando todo um pensamento. Aqui não tem texto fora de contexto para fortalecer um pretexto. Né? A teologia da libertação, sim que ajudou a favorecer a guerra de classes, jogando pobres contra ricos. O Senhor não, o Senhor apenas propõe fazer o que tem que ser feito, atender quem precisa. E diz assim, Tiago 1, 26, Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes... Engana seu coração. A religião desse é van, ou seja, é à toa, não vale para nada. Aí ele continuou. A religião pura e sem mancha diante de nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações e guardar-se sem mancha do mundo, ou seja, não se corromper pelas ideologias, seja qual for. Ele continua no capítulo 2, do 1 um até o 13. Aí nós já vamos terminar. Meus irmãos, que vossa fé em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo seja sem acepção de pessoas, ou seja, não faça divisão de pessoas. Nem ricos, nem pobres, nem pretos, nem brancos. Não, não, não divida as pessoas em classes. Porque se em vossa congregação entrar algum homem com anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, e também entrar algum pobre com veste esfarrapada, e prestais atenção especial para o que traz e veste a veste preciosa, e lhes disserdes assim, assenta-te aqui num bom lugar, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado? Porventura não fizeste distinção dentre, dentre vós mesmo, e não viestes a ser juízes com mal, maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, Deus não escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós ofendestes o pobre. Não vos oprimem os ricos, e não são eles mesmo que vos arrastam aos tribunais? Porventura, eles não blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vós? Todavia, se em verdade cumprides a lei real conforme a Escritura, que diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um ponto, faz-se culpado de todos. Porque a lei judaica não tinha só um ponto, tinha vários, mas só que tinha um ponto que dizia, se não obedecer tudo, e tropeçar só em um, você é culpado por toda a lei. Visto que aquele que disse, o versículo 11, não cometerás adultério, também disse, não cometerás homicídio. Se tu não cometes adultério, mas matas, está feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como os que hão de ser julgados pela lei da liberdade porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Resumindo, meus irmãos, meus amigos, religiosos ou não, a verdadeira religião, você pode ter a tua crença, teu dogma, mas aquilo que no dia do juízo por esse porque esse dia virá e para muitos já chegou porque isso é a nível de consciência né nível de seguir um determinado sistema de crença mas a verdadeira religião a verdadeira religação com Deus é aquela que coloca entre esse Deus, ou entre a consciência de si mesmo, a vida do próximo, para atendê-lo e socorrê-lo nas suas necessidades. Um grande abraço. Fique na paz. Até a próxima.